0: Entrepreneur en pleine création d'un mouvement qui réinvente les modèles de réussite pour qu'ils ne soient plus basés sur le genre. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres épisodes vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute! Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère des apprentissages! Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Michèle Ivouna. je suis prof de danse auprès des enfants, des adultes, des adolescents à Paris. Et j'enseigne aussi auprès d'enfants autistes et auprès de femmes en prison. Alors mon projet c'est que je, on est allé avec une amie qui s'appelle Florence Nilsson qui est prof de sophrologie. On est allé toutes les deux en prison pour donner des cours de danse sophrologie. On ne devait rester qu'un mois, finalement on est resté quatre ans. Et on voulait faire un clip sur la danse, et au final, on a réalisé un court-métrage qui s'appelle « Derrière ta peau » sur le milieu carcéral féminin et la danse. On voulait que ce soit un témoignage de ce qu'on avait vu en prison, de toutes ces femmes qui sont enfermées au quotidien pendant des années. Euh, moi, je voulais montrer comment leur corps réagissait par rapport à l'enfermement et euh, la corrélation entre la danse et l'enfermement. Alors, ce film, ça a été une belle surprise. Il a été sélectionné dans différents festivals. Il a été sélectionné à New York, à Paris, au festival euh, paris Court de Vent. À Fontainebleau, où il a eu reçu le prix du public, et dans différents endroits en France. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment créer dans un domaine inconnu. Le vécu. Alors je réponds à cette question car il s'est posé un problème de légitimité. C'est-à-dire étant donné que je suis prof de danse et chorégraphe, je n'avais jamais réalisé de film. Donc forcément, j'ai eu des préjugés de personnes, même de personnes que je connaissais. Et effectivement, quand on se retrouve devant quelqu'un qui a fait plein de films et qui, et toi, t'en as jamais fait, et qui te dit « non, non, mais tu sais pas comment on fait », forcément, on se sent pas légitime. On me disait pas vraiment « c'est pas possible », on me disait ah, « tu vas voir, c'est trop dur, t'as pas fait d'école de cinéma, tu sais pas comment on fait, je te le déconseille ». Mais moi, j'en avais tellement, tellement, tellement envie que je pouvais pas faire marche arrière, en fait, c'était trop tard, je pense. Et je me suis dit « mais c'est pas parce que je l'ai jamais fait que je peux pas le faire ». J'ai eu des doutes dans les choix, mais pas dans l'envie, en fait. J'y crois en moi, et puis je me suis dit, même si ça ne marche pas, j'ai envie de le faire. Au départ, c'était pas pour que ça marche, le film. On n'a jamais fait un film en se disant que ça va marcher. Le but, c'était juste de faire un petit témoignage sur ce qu'on avait vu. Après, le jour où il a été connu dans le festival, on était super heureuses. Ensuite, ça a continué, c'est un plus, on est très, très heureuse maintenant. Mais ce n'était pas le but, en fait. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de s'entourer de personnes proches et complémentaires. C'est-à-dire que dès le départ, on était à deux et ça nous a énormément soutenus dans les moments durs. On était beaucoup à l'écoute, beaucoup dans le respect et euh, beaucoup dans le soutien. Du coup, quand une avait un coup de mou, l'autre la soutenait et réciproquement. On a tout fait à deux, c'est-à-dire qu'on se retrouvait le soir, on passait des nuits blanches à deux, on a écrit le scénario à deux, on a fait le casting à deux, on est allé en prison à deux, on a tout fait à deux. On s'est choisi parce qu'on est amis depuis 18 ans. Florence est une de mes danseuses. Qui est encore une de mes élèves. Et on est vraiment très complémentaires. Florence est très douce, très à l'écoute, très posée. Moi, je suis plus dynamique, meneuse. Donc, du coup, euh, c'est le jour et la nuit. Le yin et le yang. Et ça a fait quelque chose d'émotionnel et de très fort dans le film, de chaud et de froid. Et ça part aussi de nos deux euh, tempéraments. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de prendre son temps et de s'imprégner vraiment de l'univers qu'on voulait. Euh, j'ai beaucoup lu. Moi qui lisais jamais, j'ai énormément lu. J'ai dû lire une vingtaine de livres en deux ans. Des femmes qui sortaient de prison, euh, de femmes qui travaillent en prison. J'ai lu aussi des livres euh, de surveillants qui ont travaillé en prison. Des livres qui m'ont beaucoup touchée et euh, je me suis vraiment imprégnée de ces livres. J'ai regardé aussi des associations euh, de femmes qui sortaient de prison. Euh, et le principal, c'était des détenus avec qui on dansait toutes les semaines. On a contacté euh, le ministère de la justice, on a écrit une note d'intention pour notre projet et le ministère de la justice a voulu nous rencontrer et nous ont proposé de donner des cours en prison. Donc du coup on a donné des cours en prison, ça devait être au début pendant 4 semaines et finalement on a fait 4 ans. On faisait à peu près 3 quarts d'heure de danse, ensuite Florence faisait un quart d'heure 20 minutes de sophrologie et ensuite on discutait par rapport à ce que l'on ressentait, par rapport à l'évasion mentale dans la, dans la danse vraiment un témoignage sur ce qu'on a vu en prison. Troisième apprentissage. Alors le troisième apprentissage que j'en ai tiré c'était de se former par soi-même, c'est-à-dire de beaucoup me documenter. Alors j'ai fait beaucoup de recherches dès le départ pour le scénario, des recherches sur comment écrire un scénario, quels logiciels j'allais, j'allais trouver pour écrire un scénario, euh, des tutos aussi. J'ai regardé des tutos comment écrire un scénario. Créer dans un domaine inconnu, c'est vraiment de ne pas hésiter à lire, à demander conseil à des associations professionnelles. Donc j'ai cherché un organisme spécialisé. Alors, il existe la Maison du Film Court à Paris, où beaucoup de réalisateurs débutants, des gens de cinéma vont se renseigner. Donc euh, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont dit d'essayer. Ils ont aussi des réunions pour les débutants, les réalisateurs. Ils, ont des... ils peuvent nous mettre aussi en contact avec des acteurs. Euh, les castings aussi je les ai fait grâce à la maison du film court on a passé une annonce on a aussi passé une annonce pour trouver des ingé des assistants réalisateurs en résumé, se former par soi-même ce n'est pas hésiter à être curieux et à demander surtout de l'aide auprès des structures spécialisées Quatrième apprentissage Alors le quatrième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de croire en ses propres capacités afin de ne pas compromettre sa vision euh, qu'on peut avoir au, au début du projet euh, c'est-à-dire qu'au moment de la réalisation, ça j'ai réalisé toute seule le film, euh, je ne me sentais pas assez légitime, donc j'ai voulu au début prendre un coréal que j'ai rencontré et finalement je me suis bien rendu compte que ce n'était pas évident parce que du coup c'était une nouvelle personne qui arrivait dans le projet que je ne connaissais pas forcément et cette personne avait une autre vision de mon film. Donc j'ai décidé de le faire toute seule. En fait, moi je voulais vraiment respecter ce que j'avais vu en prison et le côté féminin de montrer vraiment ce que j'avais vu, mon regard de femme sur un monde de femmes, et euh, des choses que lui n'avait pas forcément vues. Et je pense qu'il voulait faire un film un peu plus différent que le mien. Et donc, euh, au final, je me suis dit qu'il fallait mieux que je fasse quelque chose de raté tout seul que de bien à deux. C'est un film qui a été autoproduit aussi. C'était compliqué parce qu'on n'avait pas de boîte de production. Donc, on a quand même envoyé le scénario à quelques boîtes de prod, mais on n'a jamais eu de réponse. Et donc, à un moment, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on lâche le projet, il a fallu qu'on fasse un cross sur euh, qu'est-ce qui se bang bang. Et on a demandé une participation à tous les gens qu'on connaissait. On ne voulait rien lâcher. Les gens se sont réunis. On a récolté euh, près de 3500 euros. Ce qui nous a permis de payer les décors. Parce qu'on a filmé, on a tourné une partie en prison et une partie dans les décors de cinéma. Et euh, un producteur m'a aidé pour, euh, par exemple, un producteur m'a aidé aussi pour euh, Les Lumières. C'est un producteur euh, qui a été adorable et qui nous a prêté tout le matos pour faire le film. Cinquième apprentissage. Alors, cinquième apprentissage, c'est de s'armer de culot. J'ai toujours eu ce culot pour travailler. Je pense que j'ai un culot aussi dans mon apprentissage, dans la pédagogie déjà avec les enfants, où j'hésite pas de faire des mises en scène, de provoquer, d'avoir un un travail. Déjà, je travaille sur l'émotionnel, beaucoup avec les enfants, plus que sur reproduire un mouvement. Je suis plus dans l'émotion. Et j'avais envie d'aller plus loin et de travailler avec un autre public que les enfants et les adultes. Les femmes en prison, c'était. Des gens qui sont constamment enfermés, donc forcément c'est pas naturel. Donc forcément il y a une répercussion sur le corps, et en tant que danseuse c'est intéressant. Moi j'ai tout fait au culot. J'ai contacté les acteurs au culot, j'ai contacté la chef opératrice, c'est une super chef opératrice Brune Minguier que j'adore. J'ai contacté au culot, on s'est rencontrés. J'ai essayé de trouver leur mail, leur Facebook. J'ai renvoyé des mails, j'ai attendu leur réponse. Euh, on s'est rencontrés, je leur ai fait part de la note d'attention du film. J'aurais parlé de l'univers du film, que c'était un film sur les femmes, sur l'évasion mentale des femmes en prison, sur la danse qui est un exutoire en prison. Et euh, du coup, euh, la plupart des gens ont accepté, ont participé bénévolement aussi. Je pense que l'énergie du projet était portée, en fait. C'est que les gens, ils voyaient qu'il y avait une énorme énergie, il y avait un investissement qui était énorme, il y avait des années de préparation. L'état d'esprit, c'est de toujours foncer, de jamais hésiter et de se prendre des claques et qu'en euh, ayant du culot, on peut ouvrir beaucoup plus de portes que ce qu'on croit, en fait. Moi, je me dis que euh, j'ai rien à perdre et que s'ils veulent pas, il n'y a rien de grave et que, euh... et que voilà, faut essayer en fait. Moi, je pense qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut profiter, qu'il faut pas avoir peur, qu'il de... ne faut pas regretter et qu'il faut se lancer quoi qu'il arrive. Conseil. Pour gagner du temps. Dormir. <rire> non, je plaisante. Pour gagner du temps, structurer les choses et déléguer aussi. faut pas hésiter à déléguer des choses que je ne faisais pas au début. Que j'ai... j'ai pas arrivé à structurer mon temps, que je bossais comme une malade. Et que forcément, comme j'ai un enfant, il fallait que je bosse le soir quand il dormait. Donc j'ai fait des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches à bosser, à écrire, à, à faire le storyboard alors que j'avais jamais dessiné. Et qu'en fait, il fallait un moment, il fallait déléguer, sinon je tenais plus le coup. Donc j'ai enfin délégué, euh, je pense, ouais, au tournage. C'était les, les deux dernières semaines sur quatre ans. On me disait que je faisais trop et qu'à un moment, il fallait pouvoir lâcher un peu pour pouvoir être plus concentré sur quelque chose. Je pense que pendant le tournage, je me suis concentrée vraiment sur la réalisation. Et euh, après, le reste, les autres qu'on gérer. Pour gagner de l'énergie. De rester passionné, de croire en ses rêves. L'autre question. Alors la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que je repars dans un film Ou est-ce que je repars dans l'inconnu et je crée une pièce de théâtre Mais comme j'aime bien prendre des risques, je pense que je vais aller dans une pièce de théâtre. Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais... on. On a tous nos petits problèmes. Vécu.